0: Ja, då ska jag läsa ett för många av er bekant bibelavsnitt. Det är ju som i bibelordet, det tror det man kan läsa om och om igen. För det är ju så att det är levande ord. Det är från Lukas 1 och från vers 26 till och med 38. Hör du bra Magnil? Ska jag vara närmare micken? Kanske se man gör så här då. Nu då? Ja, får du säga till annars. Lukas 1 från vers 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn det var Maria. Ängeln kom in till henne och sa. Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord. Och hon undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne. Var inte rädd, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas en högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde. Det ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, men hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarina, må det ske med mig. Så, som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Det var kända ord här. Det är så här att vi är ju långt inne i fastetiden just nu. Och för mig innebär den här tiden att det är ju väldigt mycket många ämnen just. Då som, det är de här lite tyngre ämnena, djuplodande Det kan handla om frästelser och det är om prövningar Och det är om kampen mot det onda Och det tycker vi faktiskt att vi får nästan nog När vi tittar på tv skärme på då, kvällarna utav alla de här terroristgrupperna då i eh, IS och Boko Haram, allt vad de heter kampen mot det onda men och det är ju så här då förresten med det här, det här de här ämnena att mycket är det ju så att det, ju, det ställer frågor vi känner ju det att vi inte är inte färdiga med det här det finns inga givna svar ibland på det mörka och det svåra som en människa kan få vara med på Vi kan inte säga att det beror på det och det. Men det är sånt där som vi möter. Men då vill jag säga det. Men mitt i allt det här tunga och mörka som vi kan uppleva den här tiden i texterna. Då kommer den här händelsen ifrån Nazaret. När ängeln Gabriel besökte Marian. Och jag måste säga det att... Det som står i Lukas 1 och Lukas 2, det är för mig väldigt positiva skildringar, händelser. För här möter vi, det är änglarbesök och det är... Profetiska ord och stora löften det, är liksom, det vi läste nu det är faktiskt bara idel gott Alltså det är något positivt som vi får ta del av i den här texten Till skillnad från så mycket annat då som är lite mörkfärgat och mörktonat i den här tiden Då kommer det här fantastiska Och jag ville sätta över det här, över, taget, över de här första kapitlerna så har jag rubriken, för Gud är allting möjligt. Och nu hoppas jag att ni inte tror att jag ljuger. För att det här hade ängeln sagt till Maria. Och ängeln hade fått den här hälsningen från himlen. För Gud är allting möjligt. Så det är ingenting som är något påhittat. Utan det här får vi ta till oss. Varenda en av oss. Att det är allt är möjligt för Gud. I alla fall så kommer ju då ängeln till Maria här i Nasaret. Och man kan säga så här. Att i och med den här skildringen. Så går Guds frälsningsplan in i en ny fas. Det är som vi säger ibland. Nu drar det ihop sig, säger man. Ni känner igen det här. Nu börjar det dra ihop sig. Det har varit en tid av förberedelser. Men så kommer man till det konkreta. Nu är det någonting som ska sättas i verket. Och nu kom Guds frälsningsplan in i ett aktivt skede- och det är ju härligt För att tidigare så Var det ju en förberedelseperiod Och det finns i gamla testamentet Också många ord Som egentligen Anspelar också på det här Men som är liksom inlindat I mycket annat Jag tänker till exempel På vad som står i Isaiah 7 Det här är alltså 700 år före Kristus Då det står att så ska då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Den unga kvinnan ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och det finns flera ord. Vi har i Mika och på andra ställen så är det liksom... Anspelningar framåt Men det är i en tid Då det var egentligen dolt fortfarande Men nu Kom den nya fasen in Nu Skulle det här sättas i verket Guds frälsningsplan Och när ängeln Kommer då till Maria så säger hon, det blev ju ett samtal mellan dem och jag är mycket van att när man läser med änglarna... de hade ofta ett ärende, det var ett konkret budskap. Men här blev det liksom en liten dialog mellan Maria och ärkeängeln Gabriel. Och så säger engeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Det tycker jag också är härligt Du har funnit nåd hos Gud Och kan ni tänka er De här människorna som levde på den här tiden De levde ju under lagens tid kan vi säga Det var ju lagen Det var ju det äldste stadgar och mycket annat Det var ju föreskrifter och påbud överallt Det var man levde liksom kringgärdat av lagen hela tiden Men så kommer ängeln och det är som att himlen öppnas den här dagen och det spränger de här laggränserna. Och så säger ängeln att du har funnit nåd hos Gud. Ja. Och så kommer det här då med att ängeln talar om den här djungfri födseln, Att helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Hon skulle få bli mamma till Jesus, till Guds son. Det är så stort det här egentligen. Så Maria fick det här stora uppdraget. Och jag måste säga det att det finns väl knappast någonting som har varit så ifrågasatt som just djungfrufödseln. Inte på grund av att det var en ung flicka som födde ett barn. För nu idag så vet vi att det är många som får barn Väldigt, väldigt tidigt Utan det är just sättet på vilket det här sker Och jag tycker jag, man läser nu och då Ja, man, det är till och med stora kristna ledare Jag tror till och med har det varit en av arkebiskoparna Som inte trodde på det här med djungfri födsel Och man för fram det också i dagen att man inte tror på det här Och kan det vara det här att i det här sammanhanget så är det med en ingrediens av den heliga ande. Det handlar om andens verk. Andens skaparkraft i människan. För jag förstår inte det här. Jag kan inte med mitt förstånd fatta hur det här går till. Och jag tror inte att någon av oss kan det. Men det är något förunderligt. Det Gud gör Därför att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och jag tror också att det är så här att mycket av det här som är ett andens verk. Det är många som man vill bortförklara eller man har svårt att tro på det. Därför att man ser inte. Man ser inte den heliga anden. Man ser inte hjälparen. Men ändå är han så verklig och närvarande. Och det här är ju viktigt för därför att det, allting det sker genom den heliga anden. Jag minns det var i min församling som han trodde inte så mycket på det med anden. Han var väldigt fundersam och lite ifrågasättande. Men han blev lite äldre då sa han, nu förstår jag. Allt har med den helige ande att göra. Och jag tänkte, det här blir en liten parentes, det jag ska säga nu. För det har inte med Ljungfri att göra. Jag ska berätta bara vad som hände med mig bara för ett tag sedan. Som är just det här att räkna med Gud, räkna med den helige ande. Det var så här att jag hade varit i Övik och köpt ett par riktigt fina skidhandskar som var, det var, det var dyra. Jag måste säga det. Jag skulle ha dem för jag var ute och åkte skidor. det var 14 grader kallt och så blåste det och jag kände att jag blev så kall om händerna. Så jag köpte dem där i Övik. Och hade haft dem en gång och sen skulle jag ha dem igen och då var högra handsken var alldeles borta. Den fanns inte. Och jag var och sökte hemma över allt jag kunde tänka mig. Och jag var i bilen och sökte. Och jag var på eljusspåret i Lundvik och sökte. Och jag var efter vägen för jag tänkte alldeles nya handskar. Jag kan inte tänka mig att jag ska köpa igen. För att, så ber man Gud ska hjälpa en och visa välsigna ekonomiskt och med grejer och sånt där. Och Och så blir det så här på en gång. Och till och med Johnny var engagerad han var för huset där hade haft bilen parkerad Kolla där Och det var, ja, det var överallt Och det var, jag tänkte i slut Kanske den ligger i en snödriv Och plogen har gått över den. Och det är väl puttsväck Kanske tills, sen på våren när den smälter fram Men då tänkte jag så här en dag Det hade gått kanske fyra, fem dagar Jag fick inte det här i mitt huvud Men herre sa jag Det står ju i Bibeln Att jag vill giva dig råd han vill ge oss kunskap genom sin andan. Vill han tala? Ge råd. Och då bad jag till Gud att nu får du avslöja. Nu måste du hjälpa mig med det här. För att nu kan jag inte hå- hålla på så här längre och vänta. Utan <laughs> nu måste det hända någonting. Och då hörde jag långt inne inom mig i hjärtat ett ord två gånger. Det var ordet skåp. Skåp kom det två gånger. Och jag kände igen den där rösten- för när Gud talar så kan det, han tala många gånger svagt- men ändå tydligt. Och jag tänkte, skåp tänkte jag. har ju skåpen att kolla, tänkte jag. Men då var det så här att jag har ute i hallen- ett skåp med några låder där. Och jag gick dit igen- Och då upptäckte jag längst bak någon liksom fördjupning neråt genom hela det där skåpet. Och jag tog fram en ficklampa och så tog jag fram en lång grej som jag skulle kunna använda. Och förstående döm och min förvåning. Men där helt plötsligt ser jag en flik av den där handsken. Alltså som låg långt på ett otillgängligt ställe där. Och jag fick försöka krumbukta mig och jag fick lysa och jag fick ha mig för att se handsken och fliken av den. Men jag hade aldrig varit med där om inte Gud hade talat till mig om skåpet alltså. Att det var där den fanns. I just det där skåpet. Och så jag tänkte på att det här var ju en trivial sak egentligen. Det handlar om materiella grejer. Men för mig så blev Gud så stor- När han brydde sig om mig i den här saken. På ett sånt här sätt att jag fick tillbaka den. För det var så pass dyra saker. Och jag tänkte, det var ju fantastiskt att han ville se till mig då. Men då ser vi här med Maria. Tänk att han såg till Maria. Där i Nazaret. Och det här var ju en ting så fantastiskt stort. Det som hände nu vid den här tiden. När, när jag är uppe i fjällena så brukar jag ibland åka över sjöar. Och då finns det ofta en varningstriangel. Och ni kanske vet vad som står där på den. Övergång sker på egen risk, brukar det stå. Jag och brorsan brukar alltid åka på Kullsjön. Och då är det alltid sådana där varningstrianglar- det sker på egen risk om du åker här. Det är ingen som kan garantera att du kommer över torr och hel. Utan det är ett risktagande. Och jag, tänkte, jag säger det, därför att det var också mänskligt sett, så var det utifrån mänskligt perspektiv var det också det här. Ett risktagande Maria som liksom kände att det var en risk Med det här Att gå in i det här stora uppdraget För det var ju så Att det sägs att Att om inte då eh, Den hon var trolovad med Den här mannen Om han inte då ville Gifta sig med henne Så då förblev hon ofta ogift Och då var det liksom Vägen var stängd på något vis och lika så det här att eh, Om pappan då till kvinnan Inte ville ha med henne att göra Ja då försöt hon hemifrån Och hon kunde få tigga Eller hon kunde få gå in i någon prostitution För att kunna överhuvudtaget försörja sig Så att, och det här känner vi igen också Från muslimska världen idag Mycket av det här att människor kan bli förskjuten Hemifrån familjen Som då var det liksom att ha en risk på något vis rent mänskligt sätt när, när ängeln kom med det här stora uppdraget. Och för Maria var det också så här att det, hon gjorde ju aldrig någon sån här konsekvensanalys. Vad kommer det här innebära för någonting utan, som man gör idag mycket? Utan det var bara att hon helt hon ödmjukt säger att se mig som du har sagt. Hon gick alltså in i det här stora, svåra uppdraget ifrån Guds sida. Att bli mor till Jesus, till Guds son. Så att hon hade inte gjort några förevändningar på något vis eller ifrågasättanden. Utan hon gick in i det här uppdraget. Hon tog risken. Men vi vet att bakom det här stod Herren. Och han är trofast och han är... Tryggheten själv, så han kommer att leda henne. Och vi ser förresten det här med risk. Det är ju också så här att jag tänkte på. Jag kallar dig för bok, Erik. Ja, det är väl bra namn. Han nämnde om öppen dörr. Och jag är också lite Engagerad i det där att brukar ta upp bönämnena därifrån För det är bra att få stödja en sån organisation Därför att de jobbar ju mycket Mot förföljda kristna Och det är många idag som får ta risker För att de har Överlåtits åt Herren Att de får det de, de, de som dödas och de förföljs Och de misshandlas Och de tappar jobb och allt vad det är Så nu är det risktaganden Alltid i Gud, När man vill Följa Gud det, Så har det alltid varit Nu tänkte jag stanna inför en vers här Som Herren har talat till mig alldeles speciellt om Och det är då versen, versen 36 Då ängeln då talar med Maria Så säger, så säger ängeln så här Elisabet, jag kan läsa sammanhanget förresten, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Och det är tre saker i den här versen Som jag har liksom vill bara nämna om här idag Som jag har känt att Herren har lett mig till Och, och, och tala till mig om Och det första, det är att eh, Jag har tänkt mycket på det här Varför var sa ängeln det här till Maria? Hon börjar tala om Elisabeth och allt det här Men då Upplever jag så här att när ängeln talade det här orden så bekräftade det att det här budskapet var från Gud. Det var Gud som låg bakom och då fick Maria den här informationen som var lite detaljerad. Ängeln börjar tala om hennes släkting uppe i bergen som var gravid i sjätte månaden. Och jag tänker på änglar, det är ju liksom skapade varelser. Man ska säga. Det är ju inte, änglarna har ju inte fötts som vi, liksom biologiskt, utan de har ju ingen kunskap och erfarenheter om allt det där med födslar och sånt här. Utifrån sin egen ställning alltså. Men då talade ängen precis som han var på barnavårdscentral central Och säger att hon är i sjätte månaden Din släkting, då Elisabeth är uppe i Judabergsbygd och det, Så det var liksom detaljer Och det är så här att mycket när här, Jag märkte här själv att när Herren talar så kan det vara detaljer Som ord som man kanske inte hört så mycket eller som speciella ord som ingår. Som är en bekräftelse på att det är Gud som talar. Och det där har jag sett i mitt eget liv. Alltså jag, ja, nu kan jag inte direkt komma kom ihåg när jag höll på att be om det var något arbete. Då hörde jag också ett sånt där ord. Som jag tänkte har jag aldrig kunnat tänka mig. Och det sa lite grann om utgången av det här. Och det blev så. Så att det kommer ibland sådana här ord. Lite detaljerika. Som Herren ger. För att ge, visa att han är trovärdig. Det är en bekräftelse på att det här är ingenting ifrån människor. Utan det här är från Gud. Därför att när Maria nu satt här och lyssnade till ängeln. Så kan, han, kan hon ju ha tänkt också sen efteråt. Men vad var det jag sa? Och, men var det här verkligen en ängel? Är det, kan det vara Gud som har talat? Nej men jag kanske har inbillat mig. Känner ni igen det där? Jag kanske har inbillat mig. Det var inte alls så där. Utan Det där är någonting av mig. Det, jag, jag, nej. Det kan inte ha varit så. Och ni vet att fienden är väldigt duktig på att komma med invändningar. Och, och han är som Jesus säger. Sanning finns inte i honom. Utan han, det är lögn rent rätt igenom. Han är lögnens fader. Och han hittar på så mycket för oss. Och inbildningar och konstigheter. Och för att förhindra Guds väg för oss. Och man kan ju tänka att så skulle Maria kanske också ha resonerat. Det, liksom det, det kan inte vara sant. För det var så stort. Det var så fantastiskt stort. Och det här skulle ju bli till en välsignelse för en hel värld. Detta med frälsningsplanen. Men att hon... Hon det står ju sen att hon skyndade till... Bergsbygden till Elisabeth, sin släkting, och jag läste om att mellan Nasaret och bergsbygden så var det cirka 10 mil, så det var ju ett stycke att fara, liksom, eller gå, eller vad, Ja, men att hon skyndade dit och då fick hon ju också bekräftelse på att det här verkligen var från Gud, det som hon hade fått höra i hemmet där i Nasaret. Det var en sak jag ville peka på. Och för det andra vill jag också säga det att ängelsord i det här sammanhanget det här här löftet om Guds son det får vi också se utifrån ett större sammanhang. Det är hopkopplat med tid bakåt. Det är också så mycket med Guds ord att det finns en koppling. Det är en samordning eller Ja, mellan det, det som har varit och det som är. Och nu vet att det står ju här att... Ängel eh, säger att Gud ska ge honom, alltså Jesus, hans fader, Davids tron. För David, det var ju den släkt ifrån från Josef kom. Det var, det var ju i, i den släkten som han då för, kom in i det här människosläktet Så att... Eh, det är liksom kopplingar Och sen tänkte jag också på det här med Zacharias och Elisabeth Som fick Johannes då Som då också inte var född och när Maria kom upp till Bergsbygden Hon var ju sjätte månaden då Och då har jag tänkt på det här också Att var konstigt att inte hon fick några barn hon var lite yngre De hade ju bett så Om att de skulle få ett barn Men de fick ju inget barn då Utan de var ju gamla människor Båda två Och så kommer de också få budskapet om att hon ska föda en son på sin ålderdom. Och det var alltså Johannes döparen. Och det förstår vi ju nu att Johannes hade inte kunnat födas tidigare egentligen. För att han skulle ju vara en förlöpare till Jesus. Och då måste han ju komma i den tiden då Jesus föddes. Och det är också kopplat ihop med Bethlehem och skatskrivningen för det finns massa sådana här saker. Och jag kan säga i över den här punkten två att det handlar om pusselbitar som ska sättas på plats. Det vet hur det är. Hon har ni lagt pussel allihopa nu här. <laughs> Många pussel. Och nu vet man, kan inte sitta och trycka ner en pusselbit någonstans där den inte ska vara. för att man får inte dit den hur man än försöker och trycker och så. Och för andra också så, då får man inte fram mönstret eller själva bilden i pusslet. Om man skulle börja och sätta på felaktiga ställen. Men det är så här, det här handlar också om pusselbitar som las på plats i Guds frälsningsplan- varje bit skulle vara på sin plats för att Guds ord skulle fullbordas och för att skrifterna, gamla förbundets profetiska löften också skulle fullbordas så fanns alla de här bitarna med. Och Jag vill också säga det att det är även så för oss att vill man ledas av Gud så handlar det också om pusselbitar. Det är en, ena biten ska fogas till den andra och jag har också sett jag ser bara i mitt eget liv hur de där bitarna hur de, för jag förstod sen att det där det, det måste ju fogas ihop någonting och så fick man vänta på någonting för att det skulle gå ihop sig på något vis så det är alltid liksom ett pussel. I Guds plan på något sätt Alltså det är bitar som ska då stämma ihop Och så blir det ett mönster Och över det där mönstret så ser jag orden Gud är trofast Gud är trofast Där han leder och fogar ihop de här pusselbitarna Men när vi är mitt uppe i det så då förstår vi inte det här Det blir liksom så konstigt ibland och virrigt och sådär och ifrågasättande men det är pusselbitar sen det tredje som jag också ser i den där versen som jag vill nämna om det är att när ängeln gav det här orden till Maria och nämnde om Elisabeth och att hon också skulle få en son ju på sin ålderdom så var ju det här en Fantastisk uppmuntran För Maria Att veta det Att det har skett under där uppe I bergsbygden i ett prästhem Alltså De här gamla släktingarna Till henne att de skulle få ett barn Så det är sent Men engel säger det här För att också uppmuntra Maria i hennes tro Så att hon skulle Lättare kunna gå in i den här uppgiften Och jag är inte någon profet Men jag vill säga så här Att idag behövs det mycket uppmuntran I församlingarna bland medlemmar Jag tror vi, Gud vill uppmuntra oss i vår tro Och det står ju i Hebrevet bland annat Om en kraftig uppmuntran stod det, En stark uppmuntran och jag kan bara se vad Paulus skriver i skriver så här i första Thessalonikerbrevet: så skriver han att ni vet att vi förmånade och uppmuntrade varenda en av er som inför sina barn, står det. Varenda en. Han, och Paulus talar mycket om det här med uppmuntran. Och jag tror att det här behövs därför att det här livet vi lever, och trons liv, det, det är ju ett liv som ja, vi upplever ibland att man skulle önska sig mycket mer resultat, eller hur? Att det ska ske mycket mer. Och det händer ju ibland, man känner kanske att ja, det är jobbigt och vi suckar och vi tänker hur ska det gå, hur ska det bli och allt det här. Och mitt uppe här så vill Herren uppmuntra oss i tron så att vi kan gå vidare. Och det gäller också som församling. Och det gäller er här i Söråker också, Ebenezer, att Gud vill uppmuntra er i församlingen. Och ibland så ser vi de här olika tecken eller uttryck för uppmuntran. Att det, här, det var någonting som hände eller vi fick uppleva eller ha sagt till... Eller fick höra att det där var så uppmuntrande. Och man känner att man lever upp i tron på något vis. Att det där var någonting som lyfte upp mig verkligen. Så det är också någonting som Herren vill ge oss, den här uppmuntran. Nu ska jag avsluta det här, tänkte jag, med att säga det här. Det var de här sakerna speciellt som jag tänkte på idag, och jag vill avsluta med. Det jag nämnde om tidigare, engels hälsning, att du har funnit nåd för Gud. Då tänkte jag så här, det är inte bara Maria som har fått den hälsningen. Utan den hälsningen går ut genom ordet till oss allihopa. Att vi har funnit nåd för Gud. Han har nåd i ett överflödande mått. Att ge till var och en av oss. Och att vi får ta emot genom Jesus. Det står ju att lagen kom genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus. Han är dörren till livet. Han är dörren till frälsningen. Och denna nåd har han i ett överflödande mått låtit oss få del av så det finns för oss hopp för varenda en av oss. Och för Maria var den här dagen som det var en springa. Eller vad ska jag säga? Någonting, en spricka i himlen. Det öppnas någonting underbart nytt för henne. Och det är också så för oss att Herren har öppnat någonting från det himmelska världen till oss. vara och en. Det finns nåd för både dig och för mig. Så vi kan ta till oss det vi också som lever idag. Även om det här var ett specialuppdrag. Men även för oss så är det här aktuellt. Amen. Ja herre så ville vi tacka dig för det här ordet idag. Och tacka dig för Maria i Nasaret. Tack herre för att hon fick gå in i den här planen som du hade berättat. Herre, när du kom ibland oss till frälsning och till upprättelsen. Och jag tackar det här för nåd också att det finns för oss var och en. Och jag tackar dig Herre för att du idag vill komma till varenda en som är här i den här kyrkan i Beneser. Du vill möta med oss var och en Herre. Och du vill uppmuntra oss. Och du vill ge oss glädje, du vill ge oss frihet i dig Och du vill tala till våra hjärtan, Herre, på olika sätt, Herre Tack att du talade med mig om hansken, Men du kan tala till någon här om något annat, Herre Som visar att du har omsorg om oss i det lilla så väl som i det stora Så ber jag, Herre, för hela den här bygden. Jag ber, Herre, att det här ska bli ett område där du får uppenbara din kraft, Herre. Där människor får söka dig och där människor får ta del av ditt ord, Herre. Och jag vill be, Herre, att du på ett särskilt sätt också välsignar Daniel som är ställd här. Att du ger honom också inspiration och kraft i den tjänsten, Herre. Ja vi tackar det, här och vi prisar ditt underbara namn. Och tack herre så att du vill leda oss vara in herre och tack för det var lyssna till tack också för musiken herre tack att du talar också genom musiken in i våra hjärtan. Att du vill liksom uppliva oss. Att du vill visa att du herre att du har skapat allt det här för att vi ska också få uppleva det här. Ja, Herre, vi ärar och tackar dig. Vi prisar ditt namn. Amen.